0: Ja, Sinan. Schönen guten Tag, ja. liebe Sebastian. Frohes neues Jahr muss man noch hier äh, den restlichen Hörern wünschen. Ach
1: ja. ja. Findest du das eigentlich nicht auch so? Ich finde dieses Frohes neues Jahr, ich finde das total anstrengend. Ich finde das so, du, du siehst immer Leute und dann musst du die ganze Zeit überlegen: habe ich die schon gesehen? Habe ich die noch
0: nicht gesehen? <lacht> ja, we- weißt du, wie wir das hier in Norderschein <lacht> <in> machen? Moin. <lacht>
1: Moin. Oder ihr sagt einfach, bis bis Mitte März sagt ihr frohes neues damit (lacht) ihr auf der sicheren Seite seid. Ja, hier hier
0: oben sind die Wege so weit bis zum Nachbarn, den siehst du manchmal erst im im März das erste Mal wieder. Ja, okay, ja, ja, stimmt. Ja, Ja, ähm, die Klangküche ist ja da. Ähm, Wir haben schon äh, heute Morgen eine Premium-Folge aufgenommen, direkt gerade, also vor einer Stunde und... Jetzt eine free das Vier-Gänge-Menü äh, gibt es auch, ab Mittwoch auf die Ohren. Also wir sind wieder voll am Start hier im Jahr 2020. Ja, ähm, ich
1: sehe ein bisschen müde aus, ich habe es in, in der Premium-Folge schon erwähnt. So, ja. Das müsst ihr bei YouTube, die gerade zuschauen, das müsst ihr äh, ertragen, es tut ja, mir leid. Du die
0: ganze Nacht wieder ge- durchgezecht, gehurt. Äh, ja, war einfach, ach, willst du gar nicht wissen. So. Ja. Okay, also wir haben heute auch wieder einen Gast am Start. Ähm, mhm. Und zwar, mhm. ich glaube, das verraten wir erst äh, nach dem Intro, oder?
1: Ja, dann ja. hau ich mal das. Warte, jetzt hast du mich voll kalt erwischt. Ja, bist du ja Moment. nicht vorbereitet. Doch, doch. Ole, ole, Klangküche ist nur dreimal die Woche. Olé, ole. ole. Oh
0: Ja. Oh yeah. Ich glaube, unser Gast konnte so. das Intro gar nicht hören gerade, ne? Kann das sein? Doch, doch. doch, doch, doch. doch Achso. Okay. das ist hier im ja. Ach, guck mal, jetzt haben wir <lacht> mal. Ha. Ja, Vielleicht habt ihr schon eine Stimme kann ne? Das wird schwierig, glaube ich. Ähm, wollen wir verraten, wer es ist? Ja. ja. Was ist denn das Topic
1: heute? <lacht> das Topic, ja.
0: Wir, euer Lieblingsmusikpodcast. Äh, da sprechen wir natürlich über Musik. Und wir haben einen Musikproduzenten eingeladen, einen relativ erfolgreichen sogar. Und zwar, der Tobias Topic ist da. Herzlich willkommen. Hallihallo. Moin, wie ja. beim Norden. Applaus, Ort, genau. Ja. <lacht> ähm, ja, schön, dass du da bist. Ähm, wir hatten das, glaube ich, schon mal im Dezember geplant. Irgendwie in, warst du noch in den USA und jetzt, Anfang Januar hat es jedenfalls geklappt, ähm, dass ja. du hier bist. Und ähm, ich würde sagen, wir machen das so, wie wir das immer machen bei unseren Gästen. Auch wenn das vielleicht ein ganz bisschen unhöflich ist, aber wir bitten immer, ähm, den Gast sich selber ein bisschen vorzustellen und äh, kurz mhm. zu erzählen, was er so macht, wer er ist und ja. Licht damit ich auch äh, auf dem Neuesten bin. Damit sie dann auch weiß, wie unser Gast heute ist.
2: Nee, ähm, ich, ich bin äh, Tobias Topic gemütlich. Äh, ah, okay. äh, mein äh, Künstlername ist aber Topic dann. Ähm, ich mache jetzt schon seit paar Jährchen Musik. Auch hauptberuflich bin ich äh, Musikproduzent. Und ja, habe so vor vier oder fünf Jahren mein Projekt Topic halt auch gestartet, unter dem ich dann Dance-Musik äh, veröffentliche. Und ja, das, das mache ich jetzt so seit 2, 2014, 2015. Genau.
1: Äh, Topic, das heißt, du hast irgendeinen Hintergrund? oder? Ja, mein Vater ist aus Kroatien. Ah, okay. Genau. Hey, würde man das anders schreiben oder schreibt man das tatsächlich einfach so? Nee, das,
2: äh, das schreibt man so. Also der, gut, das C hat noch so ein komisches Apostroph drüber. Ach so, okay. Aber, ja, ja, ja. Ja. Das haben wir ja, ja nicht, ja. deswegen. Genau. Okay, Geht, aber Geht am iPhone aber. Ja.
0: Okay. Ähm, ja, du hast es gerade sehr knapp zusammengefasst. Ähm, ich sag mal eben, du hast ja. ähm, 2016 einen Hit gehabt, mehr oder weniger. Und zwar mit mhm. äh, Nico Santos zusammen. Genau, ja. Äh, Home heißt, hieß die Nummer, äh, Platz 12 von den deutschen Single Charts. Wir haben gerade mhm. in den Premium-Fonds, haben wir mal reingehört, ähm, ist so eine Mischung aus ja, Future Pop und Deep House so gewesen? Ja, genau. 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 Ähm, ja. Nico Santos kennen viele von euch, glaube ich, auch ähm, als Sänger, ist ja sehr erfolgreich, mittlerweile auch, ne? Mhm. Und, aber da kommen wir gleich noch zu, äh, ja, dazu, ja. wie das dazugekommen ist. Dann hast du mit, ähm, mit Ellie Brooke zusammengearbeitet, habe ich gelesen, auf äh, Wikipedia, genau, gerade. Ja. Das ist ähm, eine Sängerin gewesen von äh, Fifth Harmony, äh, große, bekannte Amerikanische Girl Group.
2: Mhm.
0: Und mit Lena Meyer-Landruth hast du zusammengearbeitet.
2: Genau, ja. Oh, das wird
0: spannend. Das musst du uns alles erzählen, gleich. <lacht> erzähl was da so los war. So, wir haben ja viele Hörer, so viele Produzenten, die wollen auch irgendwie erfolgreich werden im Business und da ist mal spannend zu hören, wie, wie, wie Leute es geschafft haben, so immer den Next Step zu machen. Musst du auch, muss uns auf jeden Fall gleich erzählen. Aber lass uns mal ja. vorne anfangen, irgendwie. Hast du
2: eine musikalische Ausbildung genossen oder wie bist du Musik Musikmachen gekommen? Nee, eigentlich gar nicht wirklich. Also ich ähm, habe ein bisschen Schlagzeug gespielt als äh, Jugendlicher, aber äh, mit der Musikproduktion hat es tatsächlich gest- äh, dann gestartet wegen meinem Musiklehrer damals. <lacht> Habe ich
1: eben auf Spotify gelesen. Das steht da in der Info. Stimmt, das steht da in der Bio. (lacht) Habe
2: ich noch noch schnell mir so, wie so
1: kurz vorm Test, habe ich noch mal schnell die Informationen hier (lacht) (lacht) durchgelegt. Topic was 16 years old when a cool music teacher introduced him to Logic Pro. Jetzt wissen wir auch, mit welchem Programm du arbeitest. Ist das noch aktuell? (lacht) Ist immer noch aktuell. Okay. okay.
2: (lacht) Nee, und da dann war es halt so, dass man in der zehnten Klasse äh, hat der mit uns irgendwie so ein halbes Jahr lang so ein äh, einfaches Projekt, halt Logic, gemacht.
1: Das und, ist sehr ähm, cool
2: im Übrigen. Das ja, Das ist richtig cool, ja. cool von ihm, ja. ja. Und ich, ich war jetzt vorher so einfach, okay, geil, Hauptsache ein halbes Jahr lang am Laptop sein und nicht irgendwie äh, Noten lesen oder irgendwas über Beethoven lernen. <lacht> und ja, und dann bin ich halt irgendwie darauf hängen geblieben und hab dann... Eigentlich kein PlayStation mehr gespielt und nur noch halt irgendwie mit Logic Stuff gemacht, erstmal. So seitdem ich an 16 war. Ja. So hat das Ganze dann eigentlich angefangen, genau. Und also so im Kinderzimmer viel produziert,
0: also gelernt erstmal wahrscheinlich auch so, ne?
2: Wie man das halt so Ja, macht. genau. Und damals gab es halt noch nicht so, so YouTube-Tutorials ja. oder so. Und da war es, da hat es ja noch Ewigkeiten gedauert, bis man so ein DAW erstmal gelernt hat. Ne? Ja. Ja. Um, Kenne ich.
0: <lacht> und hast du das alleine
2: gemacht oder hattest du irgendwie
0: einen Kumpel? Manchmal, manchmal hat man ja irgendwie einen Freund oder so, der dann daneben sitzt und irgendwie zu zweit entwickelt man Sachen.
2: Ja, ich hatte dann bei mir einen Freund gehabt, der auch gerappt hat, der aber eher weniger ins Produzieren dann eingestiegen ist. Aber ähm, so bin ich dann, gut, da können wir dann später auch noch drüber reden, äh, eigentlich erstmal in diese, bisschen die Hip-Hop-Szene rein, reingekommen, weil ich dann halt erstmal angefangen habe, Hip-Hop-Beats zu machen. Ah, okay. Ja, Beat-Producer. Genau. Äh, wo ich dann auch Leute hier, ich komme ja aus Soling, in ähm, Soling <lacht> gab es damals komischerweise eine riesen Rap-Szene. Ähm, halt natürlich sehr underground-mäßig, äh, aber für die habe ich dann erstmal alles produziert. Mhm. Genau. Und das wurde auch schon veröffentlicht oder ähm, so, so, Hobbymäßig für die Rapper. Ja, es war damals, äh, wo war das die Veröffentlichung immer? Ich glaube, das war alles meistens Myspace sogar. Ne? Mhm. Ja, ähm, Myspace und dann hat man immer in seinen MSN-Status reingeschrieben, New Track Online. Oder? <lacht> <lacht> ja. Äh, Hip-Hop. Ja,
1: da. ICQ, die Leuten Bescheid gesagt. Oh, oh. <lacht> <lacht> ja. Oh,
0: Mann. Gut. Und ähm, dann hast du aber irgendwann dem Hip-Hop mehr oder weniger den Rücken gekehrt oder...
2: Nee, erstmal habe ich dann äh, wirklich ein paar Jahre einfach Hip-Hop-Beats weitergemacht und habe dann irgendwie versucht, da Fuß zu fassen mit 17, 18 und es hat dann leider nicht äh, nicht geklappt und dann habe ich mir halt gedacht, okay, jetzt muss ich was Richtiges machen, habe dann eine Ausbildung zum Industriekaufmann angefangen und auch abgeschlossen und habe nebenbei aber immer noch äh, weiter Musik halt so als Hobby gemacht und dann, das müsste so 2012 oder 2013 gewesen sein, dann ähm, ist Lion damals auf mich zugekommen. Ich weiß nicht, ob der Name euch was sagt. Das ist, äh, ist ein riesen YouTuber damals gewesen. Was ist ihn oh, ja. Das ist deine Baustelle. YouTuber- <lacht> <lacht> ja klar, kenne ich. Äh,
1: guter Homie von mir, den nee, nie gehört. Keine Ahnung. <lacht> <lacht> nee, ist äh,
2: der Ex-Freund von Dagi Bee zum Beispiel. Ach krass. Ja. <lacht> der, äh, ich weiß nicht mehr, auch wer auch Dagi Bee aus, ist. <lacht> Aber <ich kann> <lacht> Ja. Aber okay. den Namen hast du schon mal gehört. Dagegen. Ja, ja, klar.
1: War auch nur Spaß. Ja. Also <lacht> Natürlich, ja. weißt du, wer B ist.
2: <lacht> <lacht> Und äh, er kam dann auch mich zu und hat dann irgendwann gefragt, äh, ey, hast du eigentlich noch ein Studio, bla bla, äh, machst du noch irgendwie Beat? Weil ich will gerade ein Album machen. Und äh, dann meinte ich halt zu ihm so, ja, pf, ich mache halt nebenbei auch Spaß, man auch Mucke. Aber lass mal treffen, vielleicht kann ich, da wat, kann ich hier aushelfen irgendwie. Ja. Man muss eben kurz um, noch was
0: erklären. Ähm, also im Hip-Hop ja. bedeutet, ich mach dir ein Beat oder ich mach Beats, heißt eigentlich einen ganzen Song produzieren oder nicht?
2: Äh, ja, eigentlich schon. ja Es sei denn, also was halt auch ganz viele Hip-Hop-Produzenten in Deutschland machen, ist halt, dass die einfach wirklich Beat-Pakete rausschicken. Also keine Ahnung, 20, 30 Beats. Und wenn ein Rapper sich die dann pickt halt, ähm, dann ist es glaube ich schon so, dass man die Spuren dann an den Rapper schickt und der das dann mit seinem äh, quasi Hausproduzenten dann irgendwie machen. Ja, okay, sowas ja. gibt es auch. Ja. Okay. Ja, also also, also so, 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 Parts. so Vorarbeit. Und
0: dann, mhm. das Arrangement steht noch nicht und das wird dann mhm. erst anschließend gemacht. Genau, okay. ja, ja. So, hm, interessant. Sowas,
2: ja.
1: Ja. ja, ähm. Äh, von welcher also, Zeit sprechen wir eigentlich? Wann ist das gewesen?
2: Das war dann äh, relativ spät. Also ich sage jetzt mal, von von Musiklehrer 10. Klasse bis äh. Ich, hier hier macht man ein Album für mich, war von 2007 bis 2013. Also Anfang 2013 sind wir jetzt ungefähr.
1: Okay. Das ja. heißt sechs Jahre später.
2: Genau, ja. Ja, ich sehe
0: gerade, ich bin dieses, ähm, das Album von dem Kaylee hieß Relikte letzter Nacht. Ist das richtig, ja, ne? Genau, KF ja. ist das, ja. Genau, hat sogar einen eigenen Wikipedia-Artikel, ähm, das Album.
2: Das Album? Ja. Krass. <lacht> ja, ja. Mhm. das ist auf
0: jeden Fall auch erwähnt. Also keine Angst, das ist korrekt. <lacht> cool. ähm, ja, krass. War, war auch in den Charts, ne? Platz 17 der deutschen Albumcharts. charts mhm. Das war ja schon Erfolg dann, ne?
2: Ja, auf jeden Fall. Ja. Ich glaube, also Relikt Lacht war so das erste größere Ding. Was halt auch äh, dann die Läden gekommen ist und sowas. Ähm, ja. ja. Ah, warte mal, ey, KF, das, das sagt
1: <lacht> mir was. Das
0: habe ich schon mal gehört. <lacht> das, ich hatte, ja, ich hatte das. Jetzt muss ich mal jetzt. Gibt es da einen Song, der von dem Album, der besonders r- herausgestochen hat oder so, so chartmäßig oder so? Ähm, ich glaube, der Song Wir sein lief ganz gut. Äh, ja, packe ich mal auf unsere Playlist, dann hören wir da mal rein äh, in den Premium-Folgen, würde ich sagen.
1: Also ich muss jetzt mal wirklich sagen, ich, 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 ich gib mir eine Sekunde. Aber ich glaube, dass mhm. ich, äh, ja, pass auf. Okay, äh, Irgendwann Jetzt. Kennst du den Song? Ja. Das war wahrscheinlich nicht mehr von dir oder was, aber oder weiß ich nicht.
2: Nee, Irgendwann Jetzt war nicht von mir.
1: Ja, äh, genau. Aber auf jeden Fall bin ich auf den Artist aufmerksam geworden. Und zwar, ähm, den, den habe ich tatsächlich mal irgendwann für mich entdeckt, also den Song zumindest, Ach, äh, weil ich das echt cool fand. Ach, cool. Sehr lustig Ja, ja, ja. Und und ich finde, also de- zur Erklärung, ne, warum das jetzt so überraschend ist, äh, Sebi kann es bestätigen, ich finde fast alles scheiße. Also, das, <lacht> <lacht> das ist schon sehr, sehr interessant, dass dass ich etwas gut finde. Und diesen K- KF, oder wie spricht man den aus? KF, ja. KF. Kf ja. Äh, den KF, den, den, den fand ich echt irgendwie interessant, so von der Kombination, wie er singt ähm, mit diesen Beats und so, das, das war... Für mich so ein bisschen was anderes als sonst. Mhm. Okay, und der von dir, das Relikte letzter Nacht, war das Album von dir dann?
2: Genau, also, ja ja, gut, also eigentlich alle Alben. (lacht) Okay. (lacht) Ähm, Aber der der hatte halt ein paar Songs auf ein paar Alben gehabt, die ich dann nicht gemacht habe.
1: Ja, Ja. ich sehe gerade, jeder Song ist explicit, also nur versaute Texte oder was? Was ist das denn hier? Können wir den Kindern nicht andrehen? steht bei nee. Spotify. Ich nehme sie doch runter von, die, von unserer Playlist. Da ja. <lacht> <lacht> haben, haben die so eingetragen. Also jede, jedes ist explicit. Ja. Naja.
2: Na ja.
0: Gut. Ähm, ja, was, also das wo steht was das. <lacht> das steht bei Spotify. So, so, so. Ah okay, bei Relikte
2: äh. letzte Nacht. Stimmt. Ja. Hä? Ist ja ganz komisch. Hat er, hat nur? Ja. Hat er, die Schimpf haben Hörper einfach pauschal das ganze Album einfach. Äh, wollten echt,
1: auf Nummer sicher ja, gehen. Ja genau.
2: Mega komisch, weil der eigentlich total die Texte hat.
1: Also nicht so äh, zum Beispiel hier der Song Tochter des Teufels. Mutterfäcker, 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 Mutterfecker. Nee, nee, null. (lacht) Eigentlich gar nicht. Okay. Hm, Komisch. Vielleicht auch (lacht) falsch eingetragen, ja.
2: Ja. Nee, weil vor allem die anderen Sachen gucke ich gerade. Da ist ja nie was explizit, die anderen Alben.
1: Nee, nee, nee. Ah. Komisch okay, ist mir gerade nur so aufgefallen ja. Ja. ja super, cool, das ist krass, dass du den äh, produzierst ja. und äh, der ist, äh, ist der auch dieser KF, ist, der, ist das dann der ist an dich herangetreten und so ist das auch in derselben Region oder war das schon so Internetzeitalter, der ist ganz woanders oder? nee, nee das,
2: war, das war schon derselbe äh, Region das kam damals über den Lion auch also die waren äh, richtig äh, oder sind, wir sind alle immer noch sehr gut befreundet miteinander Mhm. Und haben viel mit zu tun. Ich habe gestern erst noch äh, die neue KF-Platte quasi fertig gemacht, beziehungsweise heute kommt der zur finalen Abnahme. Ähm, Mhm. Und ja, also wir sind alle so aus der Region Düsseldorf-Solingen hier. Also äh,
0: kann man sagen, du hast noch ein bisschen Glück gehabt, dass er dich entdeckt hat und dich ausgewählt hat als Produzent sozusagen.
2: Ja, am Anfang auf jeden Fall. Ja. Mhm. Also beziehungsweise das war, ich sag mal, eine Win-Win-Situation, weil die die Jungs hatten halt damals Bock irgendwie von, die haben halt alle so mit YouTube angefangen und die die haben halt keinen Bock mehr auf irgendwelche YouTube Beats <lacht> und dann, dann kam ich halt und die haben mich halt natürlich dann gleichzeitig aber auch so ins Game gebracht, sag ich mal. Ja. ja.
0: Und ist auch dann ähm, diese Single "Wir sein" ist auch in den Charts eingestiegen, sehe ich gerade.
2: Mhm. Eine Woche Platz Kopf alles, ja, eine Woche oder? Platz
0: 98. Also immerhin schon mal Chart-Entry. Das ist ja für viele ja. schon so ein großes Ziel, so ein, so ein Big Milestone, einmal in den mhm. Chart zu sein. Hast du ja dann schon geschafft. 2014 mit
2: ja,
0: zwei Songs von Relikte Letzte Nacht sogar. Ja. Ah, ja. ja.
1: Äh, ja. Ich gucke gerade den, den YouTube-Channel von ihm, KFTV-TV. Macht er das noch? Nee, nicht wirklich. Also den, das nicht wirklich. nutzt er eigentlich
2: nur noch, um seine Musik, Musikvideos da hochzuladen. Ne? Mhm. Ja.
1: Ich check gerade so den YouTube-Channel. Stimmt, das letztes äh, hier... Alles ein bisschen her.
0: Okay. Ähm, lass <lacht> ja. mal weitermachen. Also dann ähm dann mhm. warst du auf einmal wieder drin so im Musikbusiness. Ähm, also so ist ja schon professionell, würde ich sagen, wenn man für so einen Künstler ja. da ein Album macht. Ja, ja. Das macht man ja nicht ähm, so nebenbei eigentlich, da muss man schon ordentlich Zeit, glaube ich, investieren, ne?
2: mhm. Ja, es hat schon, das waren schon mal große größere Projekte, sage ich mal. Ja. ja.
0: Und da hast du dann gedacht so, oh, ähm, das läuft, äh, dann mache ich jetzt irgendwie, hänge ich meinen Job an den Nagel oder kam das erst später?
2: Ja, das kam alles so um, um den Zeitraum 2014, Anfang 2015. Weil, also Ende 2014 habe ich dann auch meine erste Single veröffentlicht, die auch direkt ganz gut lief. Und dann habe ich gedacht, okay, ja, es war so Januar 2015, wo ja. ich dann komplett aufgehört habe zu, zu arbeiten. Okay. Ja. Genau.
0: Also da hast du gedacht, so das reicht jetzt, das will ich machen, Musikproduzent, hauptberuflich. Genau, ja. Und hast den ja, Schritt ja. in die Selbstständigkeit gewagt.
2: Genau, richtig. Ja. Ja. Und Ich habe vorher natürlich schon äh, ein Gewerbe angemeldet und sowas, ne? Ja. Aber ich hatte halt immer noch ähm, quasi halbtags irgendwie gearbeitet. Okay,
1: also den, ja. man macht ja, einen, man versucht ja Weichen. irgendwie einen Übergang zu
0: machen.
2: Ja. Das, das Ding ist ja auch immer, ähm, das haben uns ja auch schon mehrere <lacht> Gäste hier erzählt, ähm,
0: du kriegst ja nicht immer sofort die Kohle, ne? Also es ist ja nicht so, du, du machst einen Single und dann kriegst du am nächsten Montag die Kohle davon, mhm. sondern bis Abrechnung kommen, bis mal irgendwie Geld reinkommt, das, das kann auch schon mal anderthalb Jahre dauern oder so und ja. ähm, da muss man ja es
2: geht also die Sache bei, bei bei den Sachen für KF damals und bei meinen meinen ersten Singles ist auch ist weil wir es damals alles über Recordjet gemacht haben also mhm. ja so ein, diese Indie Plattform eigentlich oder Online Vertrieb da ist es schon so dass das Geld dann nach äh, ja, zwei Monaten eigentlich ausgezahlt wird direkt
0: ja also dann habt ihr nicht mit einem großen Label zusammengearbeitet sondern Selbstvertrieb gemacht und genau, klar und dann geht schneller auf jeden Fall genau, ja, ja. ja, ja, ja. ja. Und ja. da muss man nicht mehr so viel ab- abgeben, ne? Ja, <lacht> so, ja genau. Riesentorte. <lacht> ja. ja.
1: um, Wie ist denn, ich würde da gerne mal gerade einsteigen, wenn wir bei dem Thema eh sind. Wie ist denn so dein, deine Meinung so zu heutzutage? Ähm Würdest du einem Selbstvertrieb empfehlen? Wem würdest du empfehlen oder würdest du sagen mehr so Label, lieber suchen? Wir sind da, wir, das hören wir uns eigentlich immer an von unseren Gästen, weil mhm. wir da verschiedene Einblicke bekommen. Und ich würde mal interessieren, was du dazu sagst. so lieber heutzutage selber machen oder abgeben?
2: Ja, ich finde, das kommt halt sehr stark auch ein Künstler an, ne. Also zum Beispiel, ich meine, ich bin ja immer noch bei KF sehr involviert in das Projekt und ähm, sagt auch so meine Business-Meinung zu und bin jetzt nicht nur einfach, dass ich sage, okay, ich produziere das und bin dann raus. Ähm, Bei ihm ist zum Beispiel die Sache, ihn würde ich total von einem Major abraten, weil Mhm. er schon eher szenisch spezifisch ist, also er ist jetzt nicht der komplette Mainstream weißt du, oder internationale Markt und alles mögliche. Ähm, und er ist ja auch n- leider noch nicht wirklich ein Radiothema, ne? Ähm, deswegen ist es halt, wenn er jetzt mit Major arbeiten würde, klar, die nimmt viel mehr Produzent- Prozente erstmal. Ähm, man ist unflexibler und deswegen hat es eigentlich für ihn nicht wirklich Vorteile äh, bei einem Major. Für mich wiederum macht ein Major halt irgendwie mehr Sinn, als das Indie zu machen, weil ich halt einfach sehr auf äh, Radio angewiesen bin und ähm, Spotify-Playlisten und, und den ganzen Kram halt. Ne? Also, Radio- also musst
1: du dir stark das Produkt <lacht> angucken und sagen, okay, genau. das Produkt ist einfach, das ist kein Radiothema, dann macht es vielleicht total Sinn, das komplett selber zu machen, weil ich sehe jetzt gerade auch so, mhm. zum Beispiel die aktuelle Fake Friends von KF, die ja jetzt 2020 rausgekommen ist, die hat er auch selber rausgebracht auf seinem mhm. eigenen Label, KF, ne? ja. also da, dann hast du halt den Vorteil, wenn du das ähm, selber machst, ne? dann ist halt 100%, ne? 100% für KF F- äh, für dich und alle die Beteiligten halt und kein mhm. Label, was da abgezwackt wird. Äh, ich sehe ja gerade geschrieben, ist es auch nur von zwei Leuten, Kai Fichtner und Tom- Tobias Topic, das bist mhm. du, und produziert von Topic, also das ist ja überschaubar von den, äh, von, den von den Mitwirkenden. Mhm. Achso, K- KF, jetzt verstehe ich es auch, ist Kai Fichtner.
0: Ja, ja. <lacht> Hat ein bisschen gedauert, jetzt habe ich es. Ähm, aber ja. Da muss man ja, eben ja, sagen, ähm, also, du sagst gerade, sagst du willst ins Radio kommen und ähm, da brauchst du halt Radio-Promotion und mhm. die ist unglaublich teuer ähm, in Deutschland ja, genau, ähm, ja. und ist halt ein hohes Risiko, es ist so ein Glücksspiel. Also du gibst halt viel Geld aus für eine Radio-Promo und es kann sein, dass du am Ende keinen einzigen Radio-Play kriegst für den Song, musstest aber richtig ja. viel Geld auf den Tisch liegen. Ähm, Hat sich schon mal sogar. <lacht> ja, klar, ja. Glaub ich, haben glaube ich viele größere Artists schon gehabt. Und ja. ähm, du versuchst halt dieses Risiko von dir auf das Label wegzudrücken sozusagen also damit du nicht das Risiko hast sondern die Plattenfirma hat das Risiko für die ist es ein kleines Risiko weil große Plattenfirma für die ist dann so ein paar tausend Euro immer noch ein, ja, ist ein kleiner Betrag und ähm, dafür dass sie das Risiko aufnehmen wollen die halt viel Prozente haben nachher von, von ja. der Single so also, das ist so der Deal ja, so im Groben ja. so Ganzen ah, ah. und ähm, als kleiner Independent Künstler ist es halt echt heftig ähm, sich eine Radio-Pomo, ähm zu machen.
1: Aber, aber das ist ja trotzdem ganz interessant, das heißt, ähm, letztlich müssen sich muss sich ein Künstler erstmal selber oder Produzent oder Künstler selber fragen, was mache ich, was will ich sein,
0: mhm.
1: weil ich glaube, viele sind einfach so, erstmal boah, ich will unbedingt Major, Major, ich muss zum Major oder ich muss äh, das größere Independent Label, das größere Label und wie du ja sagst, es kann sein, dass das für das, was du machst, einfach das Falsche ist, ne? Ja. dass das nichts bringt. Voll, ja. Ja,
0: ja. Ja, es gibt ja ganz oft auch das Beispiel, da ist ein Künstler auf einem Independent-Label relativ erfolgreich, äh, haut drei Hits oder vier Hits im Jahr raus und dann wird er vom Major gesigned und dann malen die Mühlen erstmal langsamer. Also dann kriegst du, bis du dann erstmal eine Single veröffentlicht. auf dem Major dauert dann, kriegst du nur noch eine Single oder zwei im Jahr hin. Mhm. Und es ist alles komplizierter und ich habe schon so oft gehört, dass <lacht> dann fangen die an zu stöhnen, die Artists. So, oh, ich würde gerne richtig Gas geben, aber ich werde ausgebremst durch das match ja, ja.
2: Genau.
0: Und ähm, das muss, muss man sich vorher auch überlegen. Du bist ja dann, also du bist jetzt als Topic, bist du halt bei Universal oder wo bist du? Ich bin bei Universal, genau. genau. Ja. Ja. Ähm, ja, lass uns doch noch mal eben chronologisch weitergehen. Also ähm, deine erste ja. Single 2014, das war äh, Light It Up, richtig? Richtig, ja, genau. Genau, und ähm, dann hast du noch ein paar Singles äh, rausgebracht. Ähm, weiß nicht, wie erfolgreich die waren.
2: Ja, also ich hatte erstmal das Light It Up rausgebracht, was halt wirklich voll das ähm, Spaßding war. Also ich habe ja vorher, wie gesagt, nur diese Hip-Hop-Beats produziert, habe aber privat halt immer Dance-Musik gehört. Und mhm. wenn ich feiern war, ich fand es immer ganz, finde ich nach wie vor auch ganz schrecklich, äh, auf Hip-Hop-Feiern zu gehen, <lacht> weil... Also gar nicht mal äh, ja gut wegen der Musik auch ein bisschen weil ja ist irgendwie beim Feiern nicht meins aber halt vor allem wegen wegen den, den Leuten da halt ne also es ist halt irgendwie das so Klientel ist nicht da das Dein. Klientel genau es dreht sich halt ja. nur um wer, wer die größere Flasche am Tisch hat und äh, der cooler ja, ist so ja, gefühlt ja, ja. Ähm, ja, ich
1: war auch schon auf ein paar Hip-Hop-Partys Das ist schwer zu ertragen Man muss Ja, das ist ganz schlimm <lacht> Also ich sag mal so, von der Mucke finde ich es geil Man kann auch geil darauf tanzen, aber, aber das Gehabe ist echt fürchterlich
2: Ja, Bei der Mucke finde ich auch teilweise echt schlimm dass, äh, dass halt echt irgendwie immer die gleichen Lieder kommen So, das ist auch schon mal aufgefallen? Blim, blim,
0: blim, 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 blim. <lacht> Also dass die Deutschrap- <lacht> die aktuellen Deutschrap-Songs alle gleich sind <lacht> Das haben wir schon festgestellt hier ähm, Aber ja. auch also, relativ. Ich hatte, ich hatte, ich hatte aber
1: zu, zuletzt das Gefühl, dass reine Black-Music-Partys oder so tatsächlich viel Oldschool-Hip-Hop spielen, weil ja, die auch ja. den neuen Scheiß. Also, dieses, man muss jetzt mal sagen, dieses ganze Cloud-Rap-Zeug und so, das ist halt keine Party-Mucke, ne? Nee, nee. Das, schon, das, das passend, reißt halt nicht die Hütte ab, wie wenn du jetzt irgendwie DMX oder so anmachst. Mhm. Äh, das ist eine ganz andere Geschichte, oder du machst so ein uh, Tupac California Love an oder so. Das ist, das ist vom Beat, was einfach das, da, da können die Leute halt Völlig abgehen, aber auf so ein Cloud-Rap-Gejammer mit Autotune ist schwierig. Ja, ja, aber fein.
2: ich finde ich halt, find die, die Oldschool-Hip-Hop-Mucke auch total geil, aber was ich halt, ja. halt störend finde, wenn man feiern geht, ist halt jedes Wochenende dann diese, diese Oldschool-Klassiker zu hören.
1: Ja, auch nur die Klassiker. Ja, das
2: gibt ein Dutzend. Genau, du weißt dann halt, okay, gleich kommt irgendwann von Ascha hier. <lacht> ja, so, vielleicht sogar zweimal. Ja, und dann kommt 50 Cent. Ja, ja, It's your birthday. <lacht> <lacht> genau. Ja, ja und ähm, dann habe ich halt irgendwann selber gedacht: so, ey, warum, warum eigentlich nicht mal selber so einen äh, Dance-Track machen und veröffentlichen? Weil ich war in einem Umfeld damals oder bin, wie gesagt, sind immer noch alles meine Freunde, ähm, die halt eine Reichweite irgendwie hatten und oder haben. Uh, und dann habe ich halt mich dazu entschlossen, einfach mal selber unter Topic halt eine Single zu veröffentlichen. Das war dann halt leidet ab Weil ich kannte damals halt auch ähm, aus Düsseldorf irgendwie auch über über ein paar Umwegen äh, einen Sänger, der hieß Jonas Selle. Oder heiß, warum richtig ich die ganze Zeit in der Vergangenheit. <lacht> heiß ja immer noch. Jonas äh, Gott Halle, hab ja, ihm Der lebt. lebt noch, oder? Ja, der ja. lebt noch. Alles gut. Und... Ja, mit ihm habe ich dann gequatscht und der war auch schon vorher ein, zwei Mal bei mir im Studio, so für, für seine Sachen. So halt englischen Pop hat der gemacht. Ähm, da war jetzt die Vergangenheit richtig, weil der macht mittlerweile deutsche Mucke. <lacht> und mit ihm habe ich dann mich hingesetzt und einfach mal dra- drauf losgeschrieben, halt auch einfach wirklich klassischen Songwriting. Und dann habe ich da drumherum dann halt die Produktion zu Leidet abgemacht, was damals so ein bisschen... Angehaucht einer an der war. Ich packe sie mal auf unsere Playlist. Ich packe sie auch ja, mal da. drauf.
1: Ich sehe gerade, Also das Album heißt Miles. Genau. Äh, Leitet ab, Jonas Selle ist dabei. Dann, dann aber auch KF ist auch mit dem Album drauf. Also genau. Find Love, ja. da ist auch... Und sogar mit aber, Jonas Selle, äh, Jonas Selle <lacht> und KF sind ja. beide bei Find it Love dabei. Da muss ich mal ein paar Fragen stellen. Also
0: du hast jetzt irgendwie gleich dein Album rausgehauen. Und... Ähm, Du musst ja irgendwie einen Plan verfolgt haben. Also, du hast angefangen, andere Leute Hip-Hop-Beats zu produzieren. Und dann hast ja. du irgendwann den Entschluss gefasst, so, ey, jetzt will ich auch selber auf der Bühne stehen und selber ähm, on Tour sein. Und mhm. dann mache ich gleich mal ein Album.
2: Oder wie war der Plan so? Nee, das mit der auf der Bühne stehen, das habe ich gar nicht geplant erstmal. Äh, also wollte ich auch gar nicht. Ich war, also ich bin immer noch ein Mensch, der jetzt nicht unbedingt gerne vor der Kamera steht und alles. Keine Rampensau. Nee, <lacht> also es, es kommt langsam. Es kommt langsam. Okay. Man kann ja, langsam kann ja da also, also dann genau. will ich ein
0: Album zu produzieren, um Geld damit zu verdienen, weil das ist ja dein Beruf geworden dann irgendwie. Oder sollte ja dein Beruf werden. Nee,
2: also erstmal war diese Single leidet it up halt. Ja. Und ähm, das ja jetzt keiner irgendwie, also es war halt ein Spaßding von mir. Also ich habe da jetzt gar keine Erwartungen gehabt und die lief halt irgendwie direkt ziemlich gut. Also die ist jetzt nicht gechartet, aber war trotzdem halt in den iTunes-Charts irgendwie auf Platz 30 und ähm, ist dann halt auch ein paar Sampler draufgekommen. The Dome hat das, glaube ich, damals mit draufgenommen. Und dann habe ich halt ein paar, paar Songs weitergemacht in die Richtung und der damalige Manager von KF äh, fand das Thema dann interessant und hat das dann bei bei Groove Attack damals vorgestellt. Kennt ihr den äh, Indie-Vertrieb, Groove Attack, zufällig? Mm, ich äh, nicht. nee. Man nix? Ja, die die sind jetzt ein bisschen äh, in die Schlagzeilen geraten, weil die angeblich da mit diesen gefakten Klicks äh, oder gefakten Streams was? Von ja, macht denn so Kai was? von Kai <lacht> von mit drin hängen. Das ist doch der Kai gewesen, oder? <lacht> Deswegen hätte ich gedacht, äh, daher, daher kennt ihr die. Auf jeden Fall haben wir es dann äh, dort vorgeschlagen, das Thema. Und die waren dann halt eigentlich so, okay, äh, wenn, wir, wenn wir das Thema arbeiten wollen, Genau, wir wollten eine Single über die arbeiten, dann haben die gesagt so nee, wir machen nur die Single, wenn da auch ein Album kommt. Und da war ich halt so na ja okay, dann mache ich halt ein Album. Du bist aber auch echt fleißig, ne? Also ich sehe gerade Album hier 16 Tracks.
1: Mhm. Okay. Ja, meine Fresse.
2: Aber ich muss sagen, also das Album habe ich dann irgendwie in drei Monaten gemacht und wenn ihr das euch durchhört, ich meine, du hast eben schon gesagt, du feierst nicht viel. Aber wenn du davon nicht viel feierst, ist es okay. Also <lacht> oh. ach, Krass, also
1: ja, jetzt jetzt muss ich, jetzt hast du mich getriggert, jetzt muss ich reinhören. Aber du musst immer so sehen, wenn, ähm, also Sebi würde sagen, wenn mir Sachen sehr gut gefallen, dann ist das ein schlechtes Zeichen für Erfolg.
2: Also. <lacht> Stimmt, Das hast du. ich glaube, das hast du in der Folge mit Vitali auch gesagt. Ne? Ja, ja, das ist immer
1: bei mir, also ne, ich, ach, es tut mir auch immer so leid, aber ich, ich glaube, ich mag einfach so die Sachen, die so ein bisschen anders sind ja. und die so, die so ein bisschen... Edgy, die so ein bisschen komplizierter sind und so. Und das ist halt natürlich immer für den Mainstream nicht so geil. Deswegen, mhm. ne, ist das, bin ich da nicht so das richtige Barometer für, aber ja.
2: Aber ich will jetzt mein erstes Album auch nicht downreden, aber äh, man muss schon sagen, dass da äh, einfach teilweise Sachen drauf waren, die einfach schlecht produziert waren. So. Also dass man hört, dass irgendwie noch ein Anfänger am Werk.
1: Okay, ja, gut, aber gehört ja dazu, und, Entwicklung. Ja, man also, muss das aber auch ja. mal
0: im Kontext sehen, ne? im zeitlichen Kontext. Ähm, ja. Wer kennt das nicht ja. als Produzent? Du hörst dir fünf Jahre alte Sachen an und denkst, Gott, was habe ich damals gemacht? Aber ja. damals fandst du es halt okay. ne? Und deswegen hast du es ja auch rausgebracht und äh, genau, ja. veröffentlicht. Ja, ja.
1: Ja. Ey, ganz kurz. Äh, ich sehe hier gerade, 2019, Topic, KF, Ballen all day. Was <lacht> ist das denn bitte? Also ich als äh, absoluter Basketball-Junkie. Muss ja. jetzt mal nachfragen. Was hat das damit auf sich? Ballin' All Day. Finde ich voll gut erstmal.
2: Ja gut, da, da, da würden wir jetzt vier Jahre überspringen von von meinem ersten Album. Ja, äh, da kommen wir noch zu vielleicht. Okay, will so, ich mal so später, später oder jetzt? Nee, später. später. Okay. Ich
1: schreibe es mir mal. Ich ja, packe auf jeden hier. Fall auf die Playlist. Ja. <lacht> okay. Ballin all Day. Finde ich gut.
2: So, okay, weiter? <lacht> ja, ähm also, wie, geht's weiter- also wie, wie es jetzt nach dem Album weiterging? Oder ja, was? genau. Wo waren wir jetzt stehen geblieben? Genau. Ja, eigentlich?
0: genau. Wir, lassen mal, äh, wir haben ja auch ein ganz bisschen Zeitdruck. Ähm, okay. dann 2016 ging es dann äh, Nico Santos Home. Ja, genau. Ähm, wie ist die
2: Zusammenarbeit zustande gekommen? Ja, mit Nico kam das folgendermaßen. Ähm, wie war das nochmal ganz genau? Genau. Äh, ein Song Hast du von dem an- Album. Angerufen ah. und
1: gesagt, hey, Nico, willst du mal einen richtig coolen <lacht> Song vielleicht zur Abwechslung? <lacht> ja. Man
0: muss ja eben sagen, Nico Santos hatte ja, ähm, hier, wie hieß der Hit noch, den er hatte? Rooftop? Oder? Ähm, ja. Ich muss mal eben. Also, also, Rooftop, Rooftop war, war sein erstes eigenes Ding.
2: Ja. Ja. Was so richtig also, das war,
0: Genau, das, das war aber später, das war jetzt 2017. Ich überlege gerade ja. ob, ob er vor Home äh, schon äh, erfolgreich war.
2: Als Songwriter war er auf jeden Fall schon erfolgreich. Ja, aber noch nicht
0: als Solokünstler oder so, ne?
2: Nee, als Solokünstler noch nicht. Nee. Okay. Aber der hat schon, ich glaube, für Helene Fischer vorher geschrieben, für Mark Forster meine ich. Hm. Hatte der eine Nummer? Ja. Also bei dem lief auf jeden Fall schon das Songwriter so.
0: Ah okay,
2: ja. und ja. wie ist jetzt
1: die äh, Zusammenarbeit? Wie hat das funktioniert? Wer hat da die? Wie ist der Kontakt entstanden?
2: Ja, das war so, dass ich damals eine Nummer auf dem Album hatte bei mir, die hieß Real Stars und die lief im Radio so, also ganz ganz wenig, äh, so vielleicht so zwei Plays die Woche und die hat zufällig B Case gehört. Ich weiß nicht, ob ihr den kennt. Ja klar, ja. Und der ist ja mit Nico Santos richtig gut befreundet und der BKS hat damals so gesagt, so, ey, feier ich voll, ähm, kann ich, lass uns mal treffen einfach. Dann kam er halt zu mir. Und als er dann bei mir war, hat er irgendwie am Abend geschrieben, so, ey, Santos, ich bin hier bei, bei Topic, hast du Bock vorbeizukommen? Und dann ist Santos einfach am nächsten Tag äh, aus Berlin äh, zu mir gekommen dann auch. Und wir haben dann eigentlich erstmal gar nichts gemacht, einfach nur gelabert und ein bisschen versucht Musik zu machen, aber nichts Geiles war rumgekommen. Aber wir haben es halt einfach mal alle kennengelernt und ähm, ja. dann weiß ich nicht, so zwei Monate später oder so war ich dann zufällig nochmal in Berlin, wegen wegen einer ganz anderen Sache eigentlich und da war Nico halt dann auch im Studio und ja, eigentlich, wir, wir sind dann irgendwann essen gegangen eine, eine Currywurst holen, bei Curry 36. Wichtiges ja. oh, äh, Detail. Genau.
1: Ja, das ist wichtig.
2: Oh, ohne ist Curry, Curry 36 du... wäre die Single nicht geworden. Genau, genau. Ja, ja, ja. Ähm, nee, <lacht> und das war ja kurz nach meinem Album und ich hatte noch keine nächste Single und ich meinte dann, dann zu ihm so, ey, ähm, hast du nicht Bock, dass wir einfach mal einen Song zusammen machen? Und er meinte dann, ja, lass mal machen. <lacht> und dann haben wir uns so ein paar Sachen hin und her geschickt und so ist dann eigentlich die erste Idee, die die er dann, nee, genau, er hat mir dann ein paar Melodien geschickt, wo erstmal noch keinen Text dabei war, was, was dann schon äh, quasi die Melodien von Home war und ich meinte also, ja, feiere ich und am nächsten Tag hat er direkt ein, äh, alleine dazu einen Text geschrieben und mir die A Cappella dann rüber geschickt und darauf habe ich dann Home produziert. So. Und
1: dann ähm, seid ihr direkt damit, so ich sehe es hier gerade, seid ihr dann bei Warner gelandet, weil er genau. Warner-Act ist oder warum?
2: Nee, das war, also erstmal habe ich das Ding wieder alleine rausgebracht, auch wieder so. bei Record Jet Und auch echt wieder keine großen Erwartungen gehabt. Ich weiß noch, das war so witzig, weil er meinte halt so, ey, wir müssen den Song bei der GEMA anmelden. Da meinte ich halt so, ja, ach, als wenn, als wenn das jetzt krass im Radio gespielt wird. <lacht> <lacht> Weil ich hatte halt, wie gesagt, bei zwei Songs ähm, hier Radiopromoter gehabt und auch viel Geld bezahlt und da war halt, ist ja nie was passiert. Hm, hm. Und ähm, dann haben wir den Song halt, ich glaube, sein Verlag hat das dann irgendwie angemeldet, aber wir hatten dann auch keinen Radiopromoter gehabt. Aber irgendwie ist die Single dann halt so gut angelaufen, dass halt Radios den Song einfach selber gespielt haben. Ja, das ist schon krass, also das schon. Das war richtig krass, ja. ein gutes vor allem eins live, vor allem eins ja. live fand ich am krassesten, plötzlich kam da so, neu für den Sektor, ja. Topic, Vici, mhm. Nico Santos, und ich so, hä? <lacht> ja.
1: Und, und <lacht> hast du irgendeine Idee, also ist das am Ende so, dass das, weiß ich nicht, ist es Klüngel, also irgendwie sowas, oder fand die die Nummer wirklich einfach, also fand der Richtige die im
2: Sender gut, war, war irgendeine Idee, wie das passiert ist? Ja, es ist, glaube ich, schon manchmal, dass die richtige Person einfach was was feiern muss. Ähm, Mhm. So war es halt nämlich auch mit der Nummer, dass Video in in Australien dann durchgestartet ist, weil das war auch dort ein Mega-Hit Und ähm, da habe ich dann halt auch ein bisschen recherchiert und einfach gefragt, wie, also wie wie ist denn das da zum Hit geworden? Und ich habe dann auch irgendwann rausgefunden, dass dann halt irgendein Radio-Promoter von von einer ganz großen äh, Radio, nicht Promoter, ähm, äh, Radio-Chef halt, von einem mhm. Musikredakteur von von einer großen von einem großen Sender in Australien die Nummer irgendwie in Deutschland gehört hat die geil fand dann einfach da angefangen hat zu spielen so und das halt also gar kein Marketing oder so da gemacht worden ist und, ja ja. Ah,
1: ja ja manchmal ja klar das ist dann halt, also, wenn die richtigen Leute das an richtigen
0: Hebeln drücken ja, also ja. guter ja, guter Song ist aber glaube ich Grundvoraussetzung also der Song muss natürlich ja, richtig, und dann äh, Portion ja. Glück dann kann er schon mal durchstarten ja Genau.
1: Und äh, du hast gesagt, du hast es erst selber gemacht, jetzt sehe ich aber hier, es ist Warner Music, das heißt, es ist so erfolgreich geworden, dass dann ein Major aufgesprungen ist, oder wie funktioniert das?
2: Ja, genau, also wir haben die Ende Dezember 2015 released und ja, ich glaube, so Anfang Januar haben äh, haben sich dann wirklich alle Majors gemeldet und wollten die dann irgendwie weg sein. So schnell? Ja. 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 Weil die halt in den iTunes-Charts auch schnell in den Top 30 war. genau.
1: Und, und dann äh, wie wie funktioniert das? Dann haben die denn die Nummer tatsächlich
2: äh, runtergenommen und nochmal selber released oder? Genau, ja. Also die ja. die behält ja den gleichen I, I, uh, ISRC-Code, deswegen ja, genau. äh, fliegst du quasi nicht aus den ähm, Playlisten raus. Und ich glaube, die machen das dann so, dass die die Nummer, keine Ahnung, für für sagen wir für für den 10. Januar dann planen und dann machen die halt auch die Löschung für, von der alten Nummer für den 10. Januar. Und dann ja, ja. ist halt ab 0 Uhr ist die eine runter und die andere wieder offen äh, drauf. wie Fall weitergezählt
0: ja. dann so, ne? Die Streams sind
2: dann nicht verloren genau so. ja, genau, genau. Ne, Aber verloren. wenn du sagst, also die war die lief schon
1: vorher richtig, richtig gut an, hast du gesagt, ja? ja? ja. Ähm, was war jetzt dann so der Step, dass man gesagt hat, man, man macht dann noch den, also wenn die eh schon läuft, mhm. was, ist der, was ist der Benefit davon, jetzt das nochmal zu einem Major zu geben, wenn es eh schon läuft?
2: Ja, die haben, also erstmal versprechen Majors natürlich mal ganz viel und sagen halt, ja, wir wir machen das da und da groß und äh, Fernsehen, TV-Promo, Radio-Promo und das waren ja alles wirklich äh, Bereiche, wo ich halt wenig, also keine Erfahrung hatte eigentlich und... ähm, Und was sie dann natürlich geben, ist halt auch Geld. Ne? Vorschuss, also Ja, Vorschuss, ja vor, vor, aber Vorschuss. Vorschuss das ist ja, ja,
1: die geben ja nicht einfach Geld, sondern ja. das wird verrechnet.
2: Ja, ja, klar, aber trotzdem das Geld, also wenn, also wenn du das halt nicht wieder einspielst, die Kohle, musst du das ja nicht zurückzahlen. Ja, ja, okay, sehen, das ne? ist,
1: ein, ja, verstehe, ist klar. Ja. Ähm, aber kam, also, ich würde gerne mal, also ich weiß ja nicht, wie viel du davon erzählen willst, musst du dann selber jetzt äh, entscheiden, mhm. aber ähm, wenn du dir jetzt so einen so einen Graphen vorstellst und den Erfolg der Single, ja. würdest du sagen so mit der Abgabe zum Major hat es dann nochmal einen richtigen Boost gegeben oder hast du hättest du dir mehr, weiß ich mehr erhofft oder so? Kann man das irgendwie sagen?
2: Oh, das, ist jetzt, das ist natürlich immer schwer, schwierig zu sagen. Ähm, ja,
1: man weiß ja auch nicht, wie es gewesen wäre
2: ohne. Ja, <lacht> genau. Also die haben die natürlich im Radio schon auf Platz 1 der Radiocharts ge- bekommen. Ne? Ähm, mm. Das hätte so eine Frage, ob ich das jetzt alleine hinbekommen hätte. Ne? Also klar, wahrscheinlich mit einem guten Radiopromoter ähm, hätte man es auch alleine geschafft. Ah gut, es ist halt auch mal schwer zu sagen, ne?
1: Naja, gut, ja. nee, klar, es ist sehr spekulativ, ja. was ich gerade frage. Naja. Ja. Ja.
0: Aber prinzipiell, die können auch noch mal richtig Gas geben, ne? Also vor allem auch das international schon, vielleicht ja. auch ein bisschen, ne?
2: Ja, ja. Also das ist auch vor allem bei mir, warum ich jetzt immer noch beim Major bin, so ähm, eigentlich mit das Hauptding, dass ich halt hoffe, in das internationale Netzwerk reinzukommen. Wenn 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 mal was zündet, dann auf jeden Fall, ne?
0: ja. Mhm. ja. Genau. ja. 33 ja. Wochen in den deutschen Charts, Home, ähm, Platz 12 mhm. habe ich schon erwähnt, in Österreich Platz 10 sogar, ähm, 470.000 verkaufte Einheiten, Ah ja. das war schon, schon ganz gut, ne?
2: <lacht> ja, die lief nicht schlecht. Ja. Auf jeden Fall, also ich
0: glaube spätestens da ähm, ist so der Zeitpunkt auch, wo man sagt, also jetzt, das, kann echt, das ist echt so mein Hauptberuf jetzt, ähm, Ja. da kann Seite. ich gut mit wirtschaften und so. Mhm. Und ähm, ja, dann hast du weitergemacht.
2: Genau, ja. Äh, dann
0: dann mit äh, Jake Rees.
2: Richtig, richtig? Ja. 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 Das war dann so die Follow-up von Home.
0: Jake Rees, ähm, ein Holländer ist das, ein Sänger. Äh, viele kennen den ähm, vielleicht äh, durch seine Kollaboration mit Hartwell.
2: Mhm.
0: Ähm, hat er, glaube ich, zwei Songs gemacht oder so,
2: ne? Ich sogar ja. drei, ja. Ja, irgendwie ja. Und mit Kashmir hat er auch eine richtig geile...
0: Ja, ich habe auch mal eine top von ihm hier gehabt, Jake Rees, ähm, für unser Projekt, äh, die war nicht bezahlbar <lacht> ja, und war auch nicht, also die war schon, also klar, also ne, man hätte Geld auf den Tisch legen können, aber ähm, dafür war sie nicht gut genug, sagen wir es mal so. Ah, okay. Ja.
1: Willst du sagen, wie viel es war ähm, oder
0: nicht? Ja, war also ein vierstelliger Betrag und, äh, ja. und nicht ganz unten im vierstelligen Bereich.
1: Oh, okay. okay. Also das muss man auch schon mal <lacht> erstmal wieder einspielen. Ne? Das ist so,
0: ich weiß nicht, wie das bei dir war, mit kannst du gleich mal erzählen, aber mhm. ähm, in diesem Top-Line-Business, weißt du, also irgendwie ja. in Jack Reese schreibt, ein, irgendjemand schreibt einen Text und nimmt so eine Vocal auf, ein Demo und dann rieselt das so durch. Ne, Also dann kriegt das erst, keine Ahnung, Hardwell angeboten, der sagt nö und dann der mhm. Nächste in der Stufe sagt auch nö und dann irgendwann in der fünften, sechsten Ebene bin ich dann oder haben wir dann äh, das Vocal auf den Tisch gekriegt. Ja. Und ähm, das ist ja auch dann durchgefallen sozusagen. Ich weiß nicht, was ich habe bis heute ni- n- den Song nicht gehört. Ja. Ähm, aber wie ist denn bei dir die Zusammenarbeit mit ihm? Übers, übers Label? Ah, oder?
2: Zum, also das Topline-Business, erstmal zum äh, to- Topline-Business ja. kurz kann ich mir ein bisschen was erzählen, weil das ist echt Gerne. ein äh, verrücktes Business. also <lacht> Ich war äh, zwei Jahre lang auch bei, bei, bei Sony gesigned, bei Wolfgang Boss. Ich weiß nicht, ob euch der Name was sagt. Nee. Ähm, der ist, ja, ich glaube der ist eine der höchsten Dance A&R in Europa ist Mega Typ okay. auf jeden Fall. Ähm, durch ihn bin ich halt an viele Toplines rangekommen äh, von richtig krassen Songwritern aus der L.A. halt auch. Ähm, ich hatte unter anderem von äh, Zed Stay hatte ich halt auch gehabt. Oh. Und ähm, aber trotzdem hatte ich halt zwei oder drei Songs auch gehabt, die ich komplett fertig gemacht habe, wo wo das Label voll hinterstand äh, und gesagt hat, das wird die nächste Single. Und dann halt einfach wirklich die die Songwriter einfach gesagt haben, nee, geben wir den nicht ab. Ja. Das war halt so vor drei Jahren teilweise und die Songs sind halt nie rausgekommen. <lacht> also die ja, haben das abgelehnt. Wieder genau, ja. Weil die halt einfach sagen so, nee, für deutscher DJ sehen wir nicht.
1: ja wie zu Aber das heißt, du hast die dann schon produziert auch, ne?
2: Ja, die waren komplett fertig. also
1: Das ist doch ätzend, ja.
2: oder? Bei einer Nummer war es sogar schon so weit, weil, weil wir alle dachten so, okay, da wird jetzt der, die Songwriterin jetzt sich nicht querstellen. Und das waren halt auch drei Songwriter. Und zwei haben auch Ja gesagt, aber eine wollte nicht.
1: <lacht> oh, das ist auch krass. Also ja. ich finde dieses Business, ehrlich gesagt, äh, ich finde das nicht cool, weil das ist so eine komische Art und Weise, da werden irgendwo sitzen irgendwelche Leute, die schreiben Texte, dann wird mhm. das so, weiß nicht, wie so, auf so einem Fischmarkt wird da so verhandelt. Hm. Äh, dann hier so, du drei Fische, fünf Euro, zehn Euro, zack, 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 nee, du wieder nicht, zack. Und, ich meine ganz ehrlich, also das ist mir sehr unsympathisch, muss ich irgendwie gestehen. Also, ich weiß nicht, irgendwie, man kann sich auch mal entscheiden: ey, komm, wir arbeiten zusammen, okay, alles klar, dann lass auch mal machen. Ja, das aber gibt es aber E-G-G- auch wieder, ne?
0: Also, es gibt. Ja, ja, klar, ich ja, weiß, dass es das, ist, das, das Zahl, gibt, aber. Ja. Ja, ja. Also, das sind diese Songwriter-Sessions, du triffst dich mit, einem, mit einer Texterin, ja. mit einem Songwriter und Produzenten ja. im Studio. Ey, ja, das, das finde ich auch, wenn in
1: Persona sich die Leute auch treffen und ein bisschen jammen und, oder so Songwriter-Camps und so, das finde ich alles cool, ne? Aber dieses, ähm, <lacht> ich, ich schreibe eine Top-Line und schick das jetzt mal so an 100 Leute und mach so für den meistbietenden oder lass mal Leute alles produzieren und lehnen aber die Hälfte ab, das finde ich hm. irgendwie, das ist eine komische Entwicklung. Also, ah, muss man ja, ja auch sagen, aus Produzentensicht, ähm, Du sagst jetzt so, das ist dann ärgerlich. Auf der anderen Seite muss man ja auch sagen, das ist ja auch krass. Du hast dich da hingesetzt, hast einen Song produziert. Das hat dich voll viel Zeit gekostet. Ja. Zeit ist für dich auch Geld. Also das heißt, du hast ein Investment gehabt und dann
0: sagt halt irgendwer einfach so, nö. Das ist wie eine Wette, glaube ich. Ne? Also, äh, ja. we- also du hättest ja jetzt auch, der Song hätte ja auch dann genommen werden können, veröffentlicht werden können und wäre ein großer Hit geworden. Also das ist ja das steht auf der anderen Seite der Waage sozusagen. Ne? Ja, ich bin, ich bin einfach kein Typ, der äh, wetten oder ja.
1: Glücksspiel und so habe ich nie gemacht. Das ist, das ist äh, nicht mein äh, Ding.
0: Wir kommen im Musikbusiness, ne? Das gehört dann irgendwo ja,
1: ich dazu. Ich mache lieber Geld, wo ich ganz so weißt du vorher hast einen Vertrag. Alles ja. klar.
0: Ja klar. So die, dieses mit dem Wetten, äh, keine Ahnung. Ich bin da auch nicht. Ähm, du, du musst ja auch nicht mitspielen in dem Game, ne? Du kannst ja, eben, dich ja Du kannst ja. ja auch irgendwie eine Sängerin ins Studio holen, selber Texten und ja. so. Das, das ja. geht ja auch,
1: ne? Ja, ja, man muss es ja nicht mitmachen. Aber klar. also d-
0: dieses internationale Topline-Business,
2: da wird, ist natürlich die Qualität nachher auch hoch. Ne? Also ne? Ja, auf jeden Fall. Ja, ja. Also es sind schon krasse Leute dann auch ja. immer gewesen. Also die, die, die es halt abgelehnt hat, äh, war witzigerweise auch die, die äh, von Z Stay und äh, Middle geschrieben hat. Okay. Also... Das war jetzt auch kein No-Name. <lacht> ja. ja, das sind ja noch ja.
0: Vollprofis und die leben da ja auch ja. von. Und die wollen dann einfach, dass der Song möglichst gut verdielt wird einem bekannten Künstler und so. Genau, ja. Ja,
1: ja. ja ist, ist mir alles ein bisschen zu viel Markt, zu wenig Kunst. Das ist
2: Politik. Viel Politik ist ja. es einfach da. Also vor allem dieser LA-Songwriter-Kreis. Also sind halt, gut, ich kann es halt ein bisschen auch verstehen, ne? Das sind, die sind halt so ein bisschen die Elite und ähm, für die ist es halt dann auch irgendwie gefühlt. In Anführungszeichen, ja, weiß ich nicht, ohne Herz oder so. Wenn die sich halt denken, okay, warum sollen wir jetzt, äh, wir sind irgendwie die krassen im Game und warum sollen wir jetzt irgendwie so einen irgendeinen deutschen DJ äh, einen krassen Song geben und dann wird er damit naja, krass so. Und das ist halt, so denken die halt, ne? ja, und, ja,
1: dann ja. machst du da am Ende deine, weiß ich nicht, 10 Millionen Streams auf dem deutschen Markt vielleicht und ja, kommst darüber nicht hinaus, und dann äh, ist das für die halt scheiße, ja. ja.
2: Ja, oder es wird halt äh, es wird halt ein ganz guter Hit werden und äh, hm. die geben mir eine krasse internationale Karriere ähm, und die haben halt mehr mehr haben sie dann nicht davon. Also das ist das was ich oft so von Songwritern höre, warum die jetzt ungerne so mit DJs zusammenarbeiten, weil es halt mit
1: wem arbeiten die dann lieber zusammen? Also
2: äh, f- entweder für ihre eigenen Projekte, also deswegen starten ganz viele Songwriter ihre eigene Artist. Project jetzt gerade.
1: Also, das heißt, die suchen dann einfach nur einen Produzenten, der das für die produziert, aber unter ihrem Namen und ihren anderen Namen nicht mehr drin vorkommt. Verstehe. Keine andere Karriere mit aufbauen mit dem äh, eigentlichen Song. Richtig,
2: ja. Ja, es hat man, also ich habe das leider schon von vielen äh, Sängerinnen gehört oder Sängern und äh, Songwritern, dass ähm, es teilweise DJs gab, die dann einfach auch unfassbar schlecht die Leute vergütet haben irgendwie. Also wo wo hat irgendwie jemanden Song alleine geschrieben hat, den singt und alles Mögliche und dann äh, die sagt ja okay ich gebe dir 300 Euro dafür und gut ist
0: ja, aber das ist dann auch sittenwidrig also ähm, ich kenne auch viele Fälle da haben die Sänger dann hinterher geklagt ähm, mhm. als es dann Hit wurde und dann hat ja. er, hat das Gericht mal gesagt nee nee hier ähm, das waren sittenwidrige Verträge äh, dir stehen mindestens 5% zu oder irgendwie sowas ne?
2: ja genau statt 300 Euro wenn es ein Welthit ja, war ja, <lacht> <lacht> ja das ist krass. Ja,
0: aber ich glaube echt also im Drogenbusiness vielleicht noch, aber sonst, ähm, das Musikbusiness, glaube ich, so das zweite Business, wo du am meisten über den Tisch gezogen wirst irgendwo. Gerade ja. äh, am Anfang deiner Karriere, ganz oft, ne? Das stimmt, also, ja, man lernt halt. Und mit, äh, klar, Fehler machen einen auch besser so, ne? Und äh, jeder hat, glaube ich, mal, der schon irgendwie ein paar Jahre dabei ist, mal Deals unterschrieben, Verträge, mhm. wo du hinterher sagtest: Ach, fuck, was habe ich denn damals, äh, wo ich denn damals unterschrieben? Was <lacht> genau, ja. habe ich mir denn dabei gedacht? Ja. <lacht> Ja, es sei denn, du machst alles alleine, dann ähm, ne? dann gehört dir alles, also dieses record jet ding oder äh, was gibt's da noch, mhm. CD Baby und, äh, ja, und ja. Co. Ruf, ja. Genau, da bist du ja relativ safe erstmal. Ja. ja. Okay, ähm, dann ging's aber noch weiter, ähm, Habe ich ja, ah, ja. ganz ja. am Anfang schon erwähnt. Gleich ähm, abgeschweift. Ja, ähm, du musst eben noch erzählen, Ellie Brook und Lena Meyer-Landrut, was, ja. was ist da los gewesen?
2: Ja, Ellie Brooke war die Collab, ähm, wo ich dann zu Sony gewechselt bin, zu diesem äh, Wolfgang Boss. Ähm, der wollte halt unbedingt äh, wirklich alles auf international machen und äh, großes Feature und alles. Ja, also und, der wollte dich als
0: Künstler auch aufbauen.
2: Genau, ja. ja. Und äh, er wollte halt, also wirklich, er hat halt ein richtiger Ziel gehabt, international äh, das groß machen. Und ja, und dann haben wir halt den Song Perfect gehabt. Und er ist dann damit echt auf äh, Feature-Suche gegangen und hat halt eigentlich wirklich alles Großes in Amerika irgendwie angeschrieben. Und ähm, ja, Ellie Brooke hat es dann bestätigt und gemacht. War auf, war, war, ich war selber auf jeden Fall geflasht, als die Zusage dann kam. So, Fizz Harmony ist halt schon, ja schon äh, eine Größe auf jeden Fall. Ne?
0: Voll, also vor allen Dingen damals ähm, waren die ja. richtig angesagt in der Zeit. Ja, ja. Und ähm, die meisten kennen jetzt noch ähm, hier die ähm, Ach, wie heißt die noch? Die so. Durchgest... Cabello? Genau. Ja. Die hat ja dann Solo, die hat die Band verlassen, Solo Karriere und jetzt ja. unglaublich erfolgreich, ne?
2: Mhm. Ja. Genau. Und das war ja damals auch das krasse, weil äh, Fizz Harmony gab es da noch, zu, zu der Zeit, wo der Song mhm. kam. Und äh, von Eddie Brooke, das Ding, ich glaube, das war das erste Solo-Ding von einem der Girl-Group-Member äh, nach Camilla Caveo. Deswegen hatten wir natürlich alle sehr große Erwartungen und ja. gehofft, okay, äh, ich habe gesagt, immer so, okay, mir reicht es schon, wenn es nur 10% so krass wird wie Camilla Caveo. Ja. <lacht> ja.
1: Ja. Ja. ja gut, 10% sind krass. Ich habe mal gerade geguckt, Camilla Caveo hat äh, mit ihrem... Track äh, Havana 1,3 Milliarden, <lacht> ja. Ja. Senorita hat 1,1 Milliarden ja. und, und
0: Perfect hat 21 Millionen immerhin. Ja. Ja. Das sind aber glaube ich nicht, nicht ganz, ganz 10 Prozent, sind dann
2: nur 2 ja. Prozent. Ja.
0: Ja. 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 ja,
1: wobei wir wollen jetzt nicht kleinreden. Also 21 Millionen finde ich ja auch schon sehr sehr gut. Ja. War ja. das denn?
2: Ich
0: nicht. War das denn jetzt? Ähm, also der Song war eine Woche in den Charts, ähm, mhm. ist wahrscheinlich, also für mich wäre das natürlich grandios, ja, aus meiner Sicht, aber für ähm, Sony Music wahrscheinlich zu wenig gewesen, oder?
2: Ja, auf jeden Fall, also ja. auch für mich, <lacht> leider. Ja. Mhm. ja. Also es war halt, also der Song hat krass gut gestartet, äh, war auch in Amerika in den iTunes Charts in der ersten Woche in den Top 100, war dann glaube ich sogar in den, wie heißt es? Äh, Billboard Dance Charts, ja. 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 war der glaube ich auf 14 oder sowas. Um, und aber keine Ahnung also der Song ist dann leider komplett abgekackt also ja. auch die Spotify-Werte waren halt wirklich ganz schlecht Also ja, Skip-Rates Skip-Rates sehr hoch ja. also müssen wir auch eben erklären für
0: alle Hörer ähm, die Leute machen den Song an und dann nach ein paar Sekunden steppen die zum nächsten Song Und das ist mal ein Zeichen für Spotify, dass den Leuten der Song nicht so gefällt, wenn die wegklicken halt. Das sind die Skip-Rates sozusagen. Das kann man messen Mhm. und wenn du eine hohe Skip-Rate hast, dann ist das ein Indiz dafür, dass der Song den Leuten nicht gefällt und dann kann es sein, dass Spotify den sozusagen in Anführungszeichen versteckt in Zukunft vor den Leuten. Also nicht mehr so oft ausspielt.
2: Ja, genau.
0: Ähm, ich habe eine Frage noch eben. Ähm, machst ja. du die Produktion komplett allein, also äh, speziell so auch mi- Mixdown und Mastering
2: und so oder gibst du was weg? Ähm, Mastering gebe ich weg, aber sonst mache ich alles selber. Ja. Ja. Also Mixen auch, ja. Also ich mache meistens Stem-Mastering, das ist ja so, so ein. Ja. Ja, ja. Ja. Also eine Mischung aus Mixing und Mastering.
0: Genau,
1: ja, ja, <lacht> ja. ja, das war, ja. Mhm. Nee, macht auch völlig Sinn, also.
0: Ja, ja auch. Auf jeden Fall. Ja. Ähm, Genau, 2018 perfekt
2: und dann noch die Sache mit Lena. Genau. Ja, die, die Sache mit Lena, das war ein Song, den ich auch wieder mit Nico gemacht hatte ursprünglich. Und ähm, dann war aber halt natürlich, äh, ist er halt durch die Decke gegangen mit Rooftop und Safe und alles. Und ähm, er hat dann halt gesagt, oder beziehungsweise sein Label halt auch, es macht jetzt nicht so viel Sinn, wenn Nico einen spanischen Song auf einmal macht. Äh, Wäre ein bisschen komisch. Und dann hat er halt erstmal Juan Magan äh, besorgt, der jetzt auch auf dem Song drauf ist. Mhm. Und da haben wir noch überlegt, äh, ob man vielleicht noch einen weiblichen Partner hat und, und so weiter. Und äh, er ist halt auch mit Lena sehr gut. Und er hat es dann ihr geschickt und sie hat den Song halt direkt mega abgefeiert und gesagt, ja, ich bin dabei. <lacht> so, so kam die Zusammenarbeit mit ihr.
0: Okay, aber Lena, ist sie nicht Universal Artist?
2: Ja, und du warst, warst Sony-Artist zu dem Zeitpunkt? Damals Tag? war ich bei Sony, ja. Genau. Okay. Ja, nee, es war, war, waren aber auch keine, da gab es keine, nicht wirklich Probleme eigentlich. Okay. War so eine Woche irgendwie am Verhandeln, die Labels und dann hatten die eine Einigung, dann, dann hat es geklappt.
0: Ja. Okay, mhm. ist der Song auch bei äh, Sony rausgekommen, ja. Ja, genau.
2: ja, ja. Und, genau.
0: Aber der war nicht so erfolgreich, sehe ich gerade. Also relativ nee. gesehen.
2: <lacht> ja. Nee, nee. nee, nee. Das ist schon hart, der, ne? Ja, auf jeden Fall, also ich, also vor, ja, es ist ja natürlich immer, äh, in, in der Szene ist es ja natürlich auch schnell, wenn du halt einen riesen Hit hattest und danach die Dinger äh, dann, wie du eben sagtest, nur 21 Millionen Streams zum Beispiel erreichen, ja. äh, es ist es halt ein Flop. Ja. Ja, das ist das, was uns der Vitali <lacht> auch
0: äh, vom letzten Monat erzählt hat, ähm, du hast einen Hit bei Major, die feiern dich alle und dann, ja. wenn du dann aber die nächsten zwei, drei Singles, wenn die nicht so gut performen, dann bist du auch ganz schnell wieder...
2: Äh, unten durch, in Anführungszeichen, ne? Das geht ja, schnell. Voll, ja, voll, ja. Aber es ist halt auch in der, in der, in der, so eine Wahrnehmung von den Leuten, ist es halt auch einfach so, ne? Mhm. Ähm, ich, ich weiß einmal, ich habe auf Will gespielt, oder? Ja, doch, es war Will. Und dann kam irgendwie, wo ich von der Bühne gegangen bin, kam jemand an und äh, meinte: Ey, können wir ein Foto machen? Ich so, ja, klar. Und da habe ich ein Foto gemacht dann war, ich glaube, die Freundin von ihm da oder so und hat dann irgendwie so gesagt: So, wer, wer ist das oder so? Und dann meinte also, ja, das ist das Topic. Der hatte mal einen Hit gehabt. So.
0: Ja. Also so. Du bist halt voll <lacht> reduziert auf eine Sache. Ne? Und dabei genau, genau. ist deine Discography ist voll lang, sehe ich hier. Und äh, Aber nur ja. ein Song bleibt hängen bei den Leuten. Das ist echt hammerhart. Ey. Ja. Ich
1: jetzt, ich hab, sorry, ich habe die letzten 30 Minuten nicht zugehört. Du hast Home gemacht. Ne? Das, <lacht> <lacht> das ist das Maß, oder? Ja, <lacht> also Mehr genau. war da jetzt nicht. Ne? Nee. Der Rest war so ein bisschen, ja, ja, komm, süß, aber eigentlich hast du Home gemacht, so. Genau. Und du hast ja, also ich muss, ich finde das auch wieder, ich finde das hart, also dass man sich auch, dass man so, man steigert sich, man steigert sich und letztlich kommst du an einen Punkt, wo du dich let- komischerweise über 21 Millionen Streams nicht mehr freuen kannst. Ist das nicht traurig? Ja, eigentlich schon. Das ist doch eigentlich voll krass. Ich meine, wenn du überlegst, wie du mit deinem Album gestartet hast, die haben alle so 3 Millionen, ein paar hunderttausend und so, ne? Mhm. Und dann macht ein Song 21 Millionen Streams und du denkst, scheiße.
2: <lacht> <lacht> ja, <lacht> eigentlich schon, ne?
0: Ja, ja. Ja. Ähm... Ja, und ähm, lass mal eben kurz einen Ausblick machen. Also äh, du, äh, du hast noch viele weitere Songs auch die, äh, im letzten Jahr, also 2019, veröffentlicht. Mhm. Ähm.
1: Ja, zum Beispiel diesen mit dem Basketball. Achso, so. ja, genau. Ah, ja, genau.
2: <lacht> ja, also, habe ich nicht vergessen. Hier KFT und äh, die ganze Clique, äh, mit denen ich quasi angefangen habe, das ganze Ding. Wir, mhm. wir wohnen halt alle immer noch echt nah beieinander und haben viel Kontakt und machen immer noch viel Mucke. Also wie gesagt, ich habe ja... Auch die neue KF, das neue KF-Album gemacht und auch von, von dem t ja. die ganzen Sachen gemacht. Und ja, ich weiß gar nicht mehr genau, wie das alles gekommen ist. Wir hatten irgendwie überlegt mal zusammen, ob wir nicht mal einfach eine Show machen irgendwie, wir zu dritt, wie so ein Festival quasi, was wir dann auch gemacht haben. Und dazu haben wir dann halt gesagt: So, ey, lass uns einfach mal eine EP machen, die wir einfach so zu dritt machen, was wir auch quasi zu dritt nach außen hin kommunizieren und äh, da war einer von den Songs war dann halt auch dieser Baller gewesen genau und so, das, aber es hatte
1: aber aber hat, hat sonst keinen weiteren Bezug zum Basketball oder was nee das oder? ist eher
2: so eine, so eine Hip Hop Sprache
1: <lacht> jetzt bin ich voll enttäuscht ja.
2: aber ich kann dir sagen ich bin ein riesen Basketball Fan
1: na gut. Ja. <lacht> Gerettet. <lacht> ja. Ich werde den mir mal geben. Vielleicht, äh, vielleicht finde ich ihn ja. Vielleicht äh, taugt er mir ja zum Training.
0: Ich
2: bin gespannt. <lacht> <lacht> ähm,
0: ja, ich, Ausblick wollte ich noch eben. Ähm, wie geht es dann weiter bei dir? Ähm, du, du machst natürlich weiter Fulltime-Mucke wahrscheinlich. Auf jeden und Fall. Ja. Hast du irgendwie heiße Eisen im Feuer oder so? Kommt aus. Ja,
2: ich habe jetzt was released vor zwei Wochen, was. Ähm ich sag mal so, seit also seit Home, seit dem großen Ding, auf was ich ja voll reduziert werde, <lacht> ähm, wieder ziemlich gut läuft. Also es war jetzt, ich glaube, zwei Wochen in den iTunes Top 5 sogar. Und äh, äh,
0: Einmal kurz Pause. Also ja. ähm, du, ich merke ja mal, du erwähnst mal die iTunes Charts, so, so krass. Ja. Ähm, haben die ja noch so eine so, so starke Bedeutung? Ich meine, dass der MP3 verkaufen, ne?
2: Ja, ja, also 2016, 17 so in der Zeit, ja, da war Fall, ja. viel, viel krasser noch als ähm, äh, Spotify, also ja. deswegen hatte ich das damals, äh, also deswegen hatte ich das auch in Bezug auf damals äh, mal erwähnt gehabt, ähm, aber mittlerweile hat es leider kein, keine wirkliche Bedeutung mehr, also das ja. war halt auch die Sache, jetzt äh, mein neues Single Breaking Me, äh, die war ja wirklich, glaube ich, in der ersten Woche die ganze Zeit auf Platz 4 und 5 in iTunes, und ich dachte, okay, geil, äh, gibt eine gute Chartplatzierung. Aber der Song ist halt nicht mal gechartet. <lacht> ja, also äh, werden zu wenig MP3s verkauft. Re- ja. Also es reicht aus, drei ja. MP3s verkaufen, bist du schon drin in die Top 100. Nee, es waren jetzt, ich habe das mal gecheckt. Ähm, ich glaube, in der ersten Woche habe ich 1400 verkauft. Also so und 200 das? am Tag. Und das hat halt gereicht für konstant äh, Top 5 in iTunes. Ja, ja, ja top, also
0: Top 10 ist schon noch ein bisschen was anderes, aber so ja. in die hinteren Plätze, da kommst du kommst relativ schnell rein in die Top 100. Sagen wir mal
2: so. Ja, ja, das auf jeden Fall. Einfach, weil
0: die Leute nicht mehr MP3s äh, kaufen, ja. sondern jeder hat sein äh, Ach, Aber trotzdem,
2: vor, vor, vor drei Jahren, um jetzt ja. äh, irgendwie auf Platz 4 zu sein, ich glaube, da musstest du 2000 an einem Tag verkaufen. Ne? Ja. ja, genau. Um welche Dinge geht's eigentlich gerade? Breaking Breaking Me, oder? ja. Ja, ja. ja. Äh,
0: Habe ich auch schon auf unsere Playlist Mit
1: gemacht. A- A7S. Ja, das ist ein Sänger aus Schweden. Schweden ist immer gutes gut, ja, haben wir ja. gelernt. In der Kleinküche haben wir gelernt, Schweden ist immer gut. Schweden ist echt immer gut. Die Schweden <lacht> beim
0: Songwriting und die Holländer beim ja, DJing. Genau. Kann, ja, kann,
1: ja. kann nur gut werden. Ja, ja.
0: Aber bist du denn auch jetzt so <lacht> ähm, als DJ unterwegs? Wie so viel gebucht oder ähm, eher weniger?
2: Äh, es hält sich in Grenzen. Also ich spiele so, ja. so 20 Gigs ungefähr im Jahr immer. Ja. 20 bis 30, ja
0: und dann so Festivals oder so oder genau, machst, meistens machst Festivals auch, ja Club, also Club Club ich glaube letztes auch?
2: Jahr Club fast gar nicht so vielleicht okay. drei oder vier Dinger nur ja. Ja. ich meine die Mucke Festivals. ist auch
1: nicht so clublastig ne also ja es, so pa- eher, es passt ja, zielst, Festival, ja. Z- ja genau du zielst ja schon eher auf äh, auf Chart Erfolge auf Spotify äh, Streams und so hm. und das ist halt du machst ich glaube du hast keinen einzigen so richtigen Club Tune oder Nee,
2: nee, habe ich gar nee. nicht so ja naja, bin ich
1: aber
0: dran. Das, ja also ich ja, das ist ja der Trend ah, okay. eigentlich, ne? Also so Leute wie Rehab oder so, die machen ja immer, oder Armin von Buuren auch immer, Radio Radiomucke, Clubmocke, Radiomocke, Clubmocke, ja. immer so im Abwechseln. Ja.
2: Ich bin aber dran, ich muss dazu einfach ehrlich zugeben, ich habe das die Jahre auch versucht, aber ähm, ich, es war nicht geil genug, dass ich es releasen wollte einfach. Also ja. ich habe et- etliche Sachen angefangen in so eine Richtung, aber ich bin äh, jetzt in den, letzten, in den letzten Monaten echt gut da reingekommen und habe ein paar geile Demos, glaube ich, und äh, was, was für ein Style ungefähr, kannst du das sagen? Boah, es ist, ist schwer zu beschreiben. Immer. Ich finde meine eigene Musik, also gerade wenn es in so, in so eine klubbige Richtung geht, unfassbar schwierig zu beschreiben. Ja.
1: Okay, dann müssen wir uns einfach gedulden. oder ja. bin ich gespannt, was da kommt.
0: Ja. <lacht> Gut. Ähm, Tobias, wir haben immer hier unsere Tradition, wir packen eine Song auf eine Playlist. Äh, mhm. Und dann hören wir in den Premium-Folgen rein. Jetzt habe ich schon deine aktuelle Single draufgepackt. Die ja. Perfekt auch und die Lightet Up auch, während wir hier Aufnahme machen. Also die sind schon mal raus. Okay. Ja. Und, äh, das heißt, du musst den Song aussuchen, der noch, noch frei wäre, sozusagen, zur Auswahl.
2: Also von mir oder irgendwas? Völlig anderes? egal. Ach, völlig egal. Völlig egal.
0: Einfach einen Song, den ähm. du alle gut findest oder total beschissen findest. Oder oh, dann,
2: dann spoiler ich nicht. mal so ein bisschen äh, auf äh, was. Also wie mein Club-Sound ungefähr ja! sein soll. Warte mal. Das muss ich genau gucken, weil es ist ein Remix. Äh, genau, von, von Mogwai, das Acid, der, der Track Acid im Crider und Benny Benassi Remix.
0: Oh, Crider ist gut. Crider hat immer ganz groovige... Ich überlege gerade, ob wir den nicht schon auf der Playlist haben, aber haben wir gar nicht. Nee, nee sagt Aber wir haben reingehört, und du weißt noch, dass es ist der Song, der so ähnlich ist wie äh, Operation Blade damals. Mhm, genau. Mit so einer ah, 3 und 3 okay. ist, ist stark angelegt.
1: Oh. Genau.
0: Mhm. Ja, aber hören wir noch mal rein dann. Zina, ähm, hast du Musik? Ja,
1: weil wir jetzt so bei Oldschool Hip-Hop-Partys sind, ja. bin ich also irgendwie drauf kleben <lacht> geblieben. Ähm, MC Light mit Cold Rock A Party. MC Light, Light mit Y. MC Light, Cold Rock A Party. Äh, ja, Cold Rock A Party.
0: Ich hab's gefunden. Kenn ich ja. auch schon alt, oder?
1: Ja, richtig geil. Das ist für mich, das ist für mich so einer der Hip-Hop-Klassiker, die also das ist schon so Chart-Hip-Hop. Ich glaube, da ist auch Missy Elliott noch als Feature dabei. Okay. Hm. Äh, mega gut, mega gut.
0: Ja. Ich muss heute einmal Eigenwerbung machen. Äh, unsere neue Single Let There Be House auf die Playlist packen. Ich glaube, wir haben vor ein paar Wochen mal reingehört, ähm, haben wir, wir haben mehrmals reingehört. Und ich habe gehört, ihr habt eine richtig coole ähm,
1: Extended-Version
0: veröffentlicht. <lacht> ja. <lacht> ja, beim Release-Team war schief gegangen. Ähm, ich habe erst äh, das Label äh, in Verdacht gehabt, aber die waren es gar nicht. Spotify hat eben einen Fehler gemacht. Ähm, wir haben Radio-Version und Extended-Version eingereicht und es ist nur die Extended-Version online gegangen. Äh, aber die performt seltsamerweise richtig gut. <lacht> Es ist so geil. Ja, also, also die ich macht gerade ich seit gestern auch in so einer großen Warner Playlist drin, Spin Records Playlist drin und mit Extended Mix, Club
1: Version, mit 30 Sekunden Beat, Beat- Intro am Anfang, genau. wo nichts kommt. Also, Ey, manchmal ist, ist das Spotify Game einfach zum Lachen. Also ja. du kannst mir noch nicht erzählen, dass das keinen Skip macht. Also was soll man denn da anderes machen, als die ersten 30 Sekunden skippen? Aber anscheinend ist das auch wieder egal.
0: Ja, keine Ahnung. Auf jeden Fall. Ähm, Jetzt wurde auch die Radioversion nachge- nachgeschoben, ne? also ist jetzt seit vorgestern noch so online und äh, jetzt wird ja. das irgendwie noch ausgetauscht, ohne dass da irgendwelche Streams verloren gehen und so. Das kann wohl Spotify, aber es ist schon seltsam. Also genau anders, als man immer gedacht hat. Ne? Ja.
1: ja. Ich meine jetzt jeden Track auch erstmal drei Sekunden nur die Kickdrum.
0: <lacht> ja, und dann Ende. Du brauchst ja nur 30 Sekunden. Ende. <lacht> Ende.
1: Ja. Den Track hat Gimbal schon mal rausgebracht: ja. The Kick. Der war drei Minuten nur eine Kick-Track. Echt? das gab's,
0: gab's mal. <lacht> Einfach okay. war so eine
1: Trollnummer. Gab's auch
0: Ende der 90er, ich glaube, war das nicht Warmduscher oder so. Ähm, der hat auch nur so 10 kleine Bassdrums oder so, hieß der Track. Ach so, Und äh. dann haben die sich immer geändert, die Bassdrums. Und das waren nur Bassdrums. Ja.
1: ja. Okay. Ja, also, ja. ja, mit Spaß und Klammer auch in ja. da kriegst du die Deutschen. <lacht> ja. Ey, packe ich mal drauf, Brilliant. 10
0: kleine Bassdrums. Gibt es, gibt es <lacht> ja. bei Spotify sogar? Ja, 2009er-Version, aber das ist nicht das Original.
1: Oh, aber ich pack's trotzdem mal drauf. bestimmt schon Big Room Kicks genommen und so.
0: Ja. <lacht> Gut, ähm, Tobias, vielen Dank ähm, für ja, das Gespräch. Schön, euch. dass du da warst. Ähm, war super interessant und echt ja. ein ähm, cooles Gespräch. Also hat echt Spaß gemacht. Ja, mir zumindest. Und ähm, ich hoffe, wir, wir haben es mal gar wieder. Nicht, ja, ja. <lacht> Doch, mir auch. <lacht> Tina, wenn dir es nicht gefällt, dann war's gut, weißt du noch? Dann ist gut. Ne? Dann, dann, kann, dann kann das hier durch die Decke gehen. <lacht> <lacht> gut. Alles klar. Alles klar. In dem Sinne, machts gut, Leute. Alles. Machts gut. Ciao. ciao. ciao.